0: Otro aspecto fundamental que hay que analizar antes de poder decidir si queremos vender un producto son sus costes, sus márgenes y ver realmente si la oportunidad merece la pena. En este caso nos encontramos con problemas. Sigue escuchando para aprender cómo voy a solucionarlos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega del Proyecto 500. En esta serie de episodios te cuento los distintos pasos que voy dando para empezar a vender un producto en Amazon, desde cero y con un presupuesto total de 500 euros. ¡Empezamos! <risa> Bien, pues bienvenidos a esta sexta entrega del Proyecto 500. En el episodio anterior te comentaba que ya, ya he encontrado un producto para este Proyecto 500 y brevemente te contaba pues eso, los distintos pasos que he ido dando tras encontrar este producto y para validarlo. Hubo un aspecto muy importante que, del que no hablé en ese episodio anterior, en el episodio número 64, y este es el análisis de los costes, como te puedes imaginar. Para analizar correctamente la viabilidad de un producto, pues tenemos que ver eh, sus costes, ¿no? Y ver pues, si cuadran con nuestro presupuesto, así como qué márgenes de beneficio hay para poder decidir si nos interesa vender o no este producto. Pues bien, este análisis de costes yo ya lo he llevado a cabo, suponiendo que mi proveedor estará estuviese en china y aquí pues vino unas sorpresa desagradable porque usando mi evaluador de costes vi que la, el capital inicial necesario para para lanzar este producto pues es bastante superior a esos 500 euros de tope que, que hemos fijado para este proyecto en concreto estamos hablando de que serían pues casi tres veces el capital recomendado y bueno la verdad es que ante esta situación pues lo digamos que lo normal sería descartar el producto descartar el producto y seguir buscando y de hecho sería lo que yo te recomendaría que hiciera que descarte el producto y que sigas buscando sin embargo, este proyecto 500 se ha alargado más de lo que yo pensaba originalmente. No quiero caer en el análisis parálisis. Y por otro lado, también, como ya te he comentado en, eh, como te comenté en el episodio 64, eh, este proyecto es un proyecto didáctico realmente. Por lo tanto, mmm, yo me siento... O sea, para mí es correcto establecer la hipótesis que estamos estableciendo y tal vez pues correr más riesgos de los que correría de manera normal, ya que el objetivo real es el de aprender y enseñar. Entonces pues lo que tampoco voy a hacer es eh, ponerme y decir, venga, sí, sí, lo vendemos esto y para adelante. No, lo que he hecho ha sido, antes de decidir, es decir, incluso antes de grabar ese episodio 64, analizar esta hoja de cálculo, analizar cómo está diseñada, eh, de dónde vienen esos costes, es decir, entender correctamente de dónde vienen esos costes y tratar mmm, de encontrar soluciones para, pues, digamos, para aumentar las probabilidades de éxito con este producto. O pues para que sí, bien, que sea didáctico, pero también pues que no sea una pérdida... Es decir, que, que desde el principio no se sepa que se va a perder ese dinero. O que se va a invertir simplemente en, en hacer pruebas. Que por otro lado estaría perfectamente invertido por, por lo que vamos a aprender. Entonces, analizando estos costes... Aquí se ve en esta hoja que está basada en tener inventario siempre al menos durante 40 días ¿vale? y eso pues ya te digo es lo correcto es, no es que sea conservador sino que es lo correcto para evitar quedarte sin inventario al vender en Amazon entonces eh, yo he, he pensado que en esta ocasión voy a correr ese riesgo y voy a reducir esos, esos días de inventario porque lo que voy a hacer es, en el primer pedido, pedir las unidades, digamos, para los dos pedidos que yo pensaba hacer. Ya sabes que siempre es importante que tengas presupuesto para tus dos primeros pedidos. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, mi estimación es de, es de vender 60 unidades al mes. Entonces, para dos pedidos necesitaré 120 unidades al mes. Mm. Esta hoja de cálculo que yo he usado me recomendaba hacer un pedido inicial, un primer pedido, de 140 unidades, ¿vale? Estas 140 unidades se, eran, se van a distribuir de la siguiente manera. 20 unidades estaban destinadas al lanzamiento del producto. Y luego las otras 120 unidades están destinadas a vender durante el primer mes y a aguantar durante 40 días... Hasta que llegue el segundo pedido. Por lo tanto. Es una situación similar. A la que. En la que estoy yo. Con este proyecto 500. Es decir. Yo estimo que quiero vender 60 unidades al mes. 60 por 2 son 120. Y luego están pues, las unidades que voy a regalar. Para el posicionamiento del producto. Por lo tanto. Mmm, si tengo dinero Para cubrir esas 140 unidades, en ese sentido, pues no habría problema. Y entonces el total estimado de, de un pedido de 140 unidades eh, gira en torno a los 300 euros. Por lo tanto, ahí estamos dentro del presupuesto. Ahora bien, pues ahí también habrá que sumarle el envío y los impuestos. Por lo tanto, tendríamos 200 euros para cubrir eso. Así como otra serie de, de gastos fijos. Entonces, lo que estoy haciendo, como puedes ver, es comprobar que lo importante esté cubierto. Es decir, que no me voy a quedar sin inventario antes de poder hacer un nuevo pedido. Según mis estimaciones, no me voy a quedar sin inventario. Pero ahora, también por otro lado, si yo originalmente eh, he dicho que iba a necesitar 20 unidades para el posicionamiento de este producto para posicionarlo para cuatro palabras clave pues tal vez haya que ir más despacio y en lugar de posicionar el producto para cuatro palabras clave pues haya que ir de uno en uno y en este primer pedido pues simplemente nos fijemos como objetivo posicionarnos bien para una palabra clave entonces redu voy a reducir ese número de unidades que voy a regalar de 20 a 10 por lo tanto, tendría ahí unas 10 unidades que son 5 días, en, según mis estimaciones, son 5 días más de inventario como margen. Por otro lado, estoy pidiendo inventario para cubrir dos meses o un mes y medio. Soy consciente de que en el momento que, se haya que empiece a haber ventas tengo que hacer otro pedido porque si no me voy a quedar sin inventario. Porque si se van vendiendo más de 2 unidades al día pues, obviamente, los cálculos hay que rehacerlos. Esto os lo mostraré en, en otro episodio, cómo podemos eh, evaluar esto, así como establecer distintos escenarios de venta y del de, flujo de efectivo para que no nos pille eh, por sorpresa y para que no nos quedemos sin dinero y haya que estar constantemente inyectando dinero, ¿vale? Pero, bueno, por ahora quiero que tengas claro eso, que lo que estoy es... Eh, analizando todos los costes para encontrar en qué puntos puedo recortar para eh, así poder llevar a cabo este proyecto 500 con los pañuelos oncológicos y no seguir buscando de manera infinita e indefinida. ¿vale? Y una de las formas, como ya te digo, en las que he visto que podemos recortar es haciendo un pedido que englobe a las unidades de dos pedidos. Eso por un lado. Por otro lado, veo que es, tal vez se pueda recortar eh, buscando proveedores locales. Y eso es algo que no lo he hecho aún, pero es lo siguiente que voy a hacer. Es buscar proveedores locales y, y ver realmente cuáles serían los costes con un proveedor local. Ya que el coste en envío bajaría, eh, no habría impuesto por la importación... Y, pues, ya te digo, tal, Y, además, ganamos la diferenciación de, de hecho en España. Y eso, pues, es bastante, bastante interesante. Luego, pues, por otro lado, también analizando estos costes, sobre todo los costes fijos iniciales. Vemos que, pues, siempre hay unos costes legales, hay unos costes de, de fotografía, de diseño gráfico, para el logo, el empaquetado, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, para gastos legales principalmente se van en lo que es la creación de la empresa, el dominio web, etc. Entonces, este producto cae un poco, de, cae bastante dentro del giro que le estoy dando a mi marca actual. Por lo tanto, voy a comercializarlo bajo esta marca. Ahí vamos a ahorrar con los gastos legales. Eh, tema de fotografía y diseño gráfico, me voy a encargar mmm, yo de hacer las fotos eh, y luego pues el, la, los retoques que tenga que hacer los haré usando Canva.com que es una aplicación de diseño gráfico eh, que está bastante bien, te permite hacer muchas cosas y es sencilla de usar. Es gratuita y si quiere acceder además a su librería de imágenes pues, por si quieres hacer algún tipo de montaje o algo, o para las imágenes eh, de... De usando el producto o digamos en un entorno eh, más real no solamente un producto así aislado con un fondo en blanco pues este programa, el Canva.com va muy bien y ya te digo, esta versión la versión premium, que son creo que 10 euros al mes te permite acceder a la librería de imágenes y eso está es un plus muy bueno totalmente recomendable entonces, pues en lugar de los 50 euros que había presupuestado para estos gastos, eh, pues el gasto va a ser cero, va a ser mi tiempo. Luego, pues por otro lado, tenemos gastos en muestras, que inicialmente estaba fijado en 80 euros. Y pues tal vez haya que reducirlo algo. Creo que si finalmente usamos eh, proveedores locales, esto se reducirá. Y el siguiente gasto que tenemos es el del de presupuesto inicial para el pay per click, que esto pues también, si bien es adelantado, no está, puede que no sea adelantado porque puedes fijarlo en Amazon para que se te deduzca de las ventas de tus productos. Por lo tanto, aquí podemos eh, considerar que esto se pagará con las ventas de los productos, aunque también puede darse la situación en la que el producto no se venda y tengas que pagarlo tú. Por lo tanto, digamos que tenemos aquí estos 50 euros que suponen un 10% de nuestro presupuesto total, que por ahora mmm, se deberían mantener. Entonces, pues a como resumen casi final, decirte eso, que tenemos unos, en torno a unos 300 euros de gasto para el pedido, luego tenemos los 50 euros estos del, de los gastos del pay per click inicial... Eso sería unos 350 euros, nos quedarían 150. Mis estimaciones para los costes del envío son por avión 163 euros, por lo tanto descartado. Y en barco, pues tenemos que son unos 33 euros. Eh, para el envío por tren, pues supongo que estaría sería algo intermedio. No tengo todavía una cifra que pueda usar para estimarlo pero si no, pues habría que ir con el envío por barco. Y eso pues sí estaríamos dentro de nuestro presupuesto. Es posible que ahora mismo te estés preguntando que falta un coste que casi todo el mundo, es decir, que yo siempre lo recomiendo, que todo el mundo lo haga, y este es el coste de la inspección, ¿vale? La inspección es fundamental. ...siempre hay que hacerla y siempre hay que hacerla en origen, ¿vale? Porque si hay algún problema con tu pedido, pues al hacer la inspección en origen... ...tú todavía no has pagado, eh, el, digamos, el balance, no has pagado el montante grande de ese pedido... ...si trabajas en 30% inicial, 70% final o algo similar y por lo tanto tu eh, fabricante va a responder va a hacerse cargo de esos fallos porque quiere cobrar lo que falta entonces esta inspección hay que hacerla en origen y antes del pago final del pedido sin embargo en esta situación como te he dicho el, el pago del pedido está estimado en unos 300 euros y la inspección cuesta pues en torno a los 120 euros entonces en esta situación yo voy a correr el riesgo y, a, y voy a correr el riesgo por el siguiente motivo, porque este envío va a venir a mi casa, va a venir a mí y yo lo voy a, a, lo voy a inspeccionar personalmente. Mm, tal vez o casi seguro que yo no pudiera recuperar el dinero de productos defectuosos. Seguramente el fabricante me diría que en el siguiente pedido pues, me lo descuenta. Pero en esta ocasión, pues simplemente serían unidades que no podría vender. Sin embargo, al filtrarlo, pues sí que evito que un producto que voy a lanzar empiece a recibir opiniones negativas, ¿vale? Entonces, eh, igualmente te digo que yo no recomiendo que se siga esta, esta técnica, pero si por motivos de presupuesto no puedes hacer la inspección, pues cambia de producto o intenta aumentar tu presupuesto, pero hazlo, ¿vale? Y ya en un caso extremo en el que quieras hacer, en el que tengas un podcast y quieras enseñarle a la gente cómo vender un producto con 500 euros, pues entonces, en ese caso, sí, ahorrate la inspección y envíatelo a tu casa para que tú lo analices antes de mandarlo a Amazon, ¿vale? Pero solo en ese caso. Entonces, pues, como puedes ver, no es sencillo eh, vender un producto en amazon con un presupuesto de 500 euros está bastante bastante limitado simplemente pues por el coste del producto en sí podríamos seguir buscando hasta encontrar productos pues que costasen en el rango inferior a un euro estos pañuelos están en torno a los 2 euros vale son productos ligeros y son productos que ocupan poco espacio por lo tanto puedes ver que este presupuesto es bastante limitado, que hay que asumir una serie de riesgos que no recomiendo que se asuman y que hay que recortar en algunos costes que pues tal vez todo el mundo no pueda permitirse recortar. pues Por ejemplo, con el tema de la marca, pues, sí puedes decir, vale, pues empiezo sin marca, vale, pero entonces eh, estás corriendo una serie de riesgos y aparte no tendría acceso a una serie de herramientas de Amazon que pueden resultar muy útiles. Por lo tanto, eh, podemos concluir que ya estamos aprendiendo algo y es que es bastante complicado lanzar un producto con 500 euros. Y como ya te he dicho, en el como te comenté en el episodio 64, estamos hablando de un producto cuyo objetivo es vender 2 unidades al día. vale Si nuestro objetivo fuese vender 10 unidades al día, eh, estaría totalmente descartado porque no es posible con estos 500 euros. Entonces, bueno, yo voy a seguir adelante por lo que te he comentado. Esto es un proyecto didáctico y que, pues por ahora, nos está enseñando bastantes cosas. Y realmente yo me quedo con eso, con todo lo que estamos aprendiendo, simplemente con el hecho de haber seleccionado un producto, haber analizado todos sus costes y haber visto, eh, pues eso, el total, si nos cuadra con el presupuesto, de dónde me voy, es decir, de dónde voy a recortar costes, pero qué riesgos implica esos recortes, ¿vale? Así que, bueno, en la siguiente entrega, pues ya te daré más más detalles sobre si he encontrado proveedor en España, cuáles son esos costes, es decir, cómo queda el panorama final de, de costes. Como ya te dije en el episodio 64, yo simplemente, pues, espero... Que, que este proyecto a ti, te además de servirte para animarte a intentarlo, pues eso, que te, que te inspire y que te, y que te ayude a, a tomar tus propias decisiones, a saber cómo encontrar tu hueco en el ecosistema de Amazon. Y bueno, pues como siempre te digo, cualquier duda envíamela por email a rafa@elemprendedoramazónico.com. O también puedes unirte a la comunidad del emprendedor amazónico a través de la web del emprendedor amazónico. Y así pues obtienes acceso a nuestro grupo privado de Telegram a través del cual me puedes mandar cualquier pregunta que tengas. Y ya sí, me despido de ti un día más. Ya sabes, no dejes de soñar pero no pares de actuar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por el tiempo que me dedicas. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fortísimo abrazo.